0: Oh Gott, das hätte viel sportlicher gehen sollen jetzt.
1: Pierre. Das war überhaupt nicht cool. Pierre Marcel.
0: Ah, das war cool. Ich hab's langsam drauf. Ja, Mann.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captains Dinner. Mein heutiger Gast ist Perle des Südens, Badener des Jahres 2015 und einer der aufregendsten Moderatoren des deutschen Fernsehens.
0: Guten Abend, da
1: war niemand. Jetzt im U-Boot, Pierre M. Krause.
0: Oh, Captain, mein Captain, Ahoi, ich bin zu allem bereit.
1: Wo fühlt er sich jung, aber arm? Wird er 83 Jahre alt? Und wie schlimm ist seine Autoritätsallergie?
0: Michel, wann, wann, wann sehen wir uns denn jetzt endlich mal? Le Monsieur,
1: s'il vous plaît. Wo muss ich hin? Nach oben? Du kannst. Ach so. Du musst du nicht. Du kannst nach unten, du kannst doch das U-Boot weiter besichtigen. Ich hab Angst, dass ich nie wieder gerade stehen doch, kann. Doch, doch, doch. Hier oben ist schön. Ja? Hier Na oben ja. ist gut. Du bist ja da. Oh. Und man, das ist
0: immer, äh, das ist, alle Fragen kann man sich hier festhalten und du sagst, ja, ja das ist stabil und du bist
1: doch sportlich. Oh nein, er ist äh, vorbereitet. Aber selbstverständlich. Oh, es gibt so ein paar Leute, die kenne ich, ich ja aus dem Fernsehen, ja, so ist es normal. Ja, Bonjour. Bonjour Michel. C'est un plaisir. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch wirklich hier zu sein ich und bin, dich zu treffen. Äh, ich, äh, ich bin ein ganz großer Fan von dir und ich gucke ganz viel von dir. Ich glaube, wir haben einige gemeinsam Das glaube ich haben. auch.
0: Äh, also zum Beispiel auch das hier, dass wir, das wissen ja viele nicht, die denken, wir haben uns vorher schon mal gesehen und dann macht man so ein Vorgespräch und dann so kommst du ins U-Boot hoch und dann tun wir so. Nee, wir sehen uns gerade das, das erste Mal. Und so mag ich das auch, so ja. mache ich das auch. Weil der Zauber ist dann sonst weg. Du hast, du bist Profi. Vielen herzlichen Dank. Hast du gedient? Nein. Nein. Aber ganz bewusst nicht. Ich habe verweigert. Ich glaube, ich habe sogar das Wort äh, Autoritätsallergiker in meiner Verweigerung, die man damals ja noch äh, ich weiß,
1: schneiden musste. Ja. Verwendet. Auf, dich, Nein, auf und dich, meinen wundervollen Gast, die beiden äh, Jungs mit den französischen Vornamen. Das finde ich de gut, Michel Pierre. Das
0: ist ein bisschen so soft porno ein bisschen, ja, aber
1: schön. ein bisschen schön ist es. <lacht> ja. du sagst, Ballert
0: das eigentlich mehr, wenn man in so einem U-Boot ist? Ich finde, alles ist hier anders. Es kommt drauf
1: an, wie viel man so trinkt. Trinkst du viel? Du als, ich sag mal, Süddeutscher, als Badener, da wird natürlich getrunken. Ja, Wein. aber ich trinke nicht
0: so viel wie sozusagen... Das Fernsehbild vermittelt, weil ich kriege das manchmal auch so als Vorbild formuliert oder so vorgehalten. Aber in, in meinem echten Leben äh, trinke ich gar nicht so viel. Zwei, zwei, drei Flaschen Wein am Tag?
1: Ja, das so, so das Übliche. Und dann so. wenn das
0: Frühstück vorbei. Ist, vielleicht noch ein Bier. <lacht> so, auf
1: dich. Ne, ne, ne. Wie war die Anreise?
0: Wirklich? Seriously? Ich bin mit der Deutschen Bahn gefahren. Ja. Ich war nur äh, eine Stunde zu spät und das ist ein Grund für mich, sozusagen heute den Champagner zu öffnen. Du ich bist, lebe ja im ICE.
1: Du bist Bahnfahrer. Ja. Überzeugter.
0: Das Auto ist keine gute Alternative. Du musst ja selber fahren du kannst das nicht machen. Du kannst vor allem nicht arbeiten. Die, die dröge Realität ist ja, dass unser eins im Zug meistens dann doch arbeitet.
1: Machst du das? Ja, was machst du? Ich lese
0: sehr viele Dossiers, schaue mir Sachen an von Leuten, die ich treffe wenn ich sie nicht schon vorher kenne und die Sachen sowieso kenne. Und ich äh, schreibe ein bisschen.
1: Ein Mensch, der arbeitet in der Bahn. Ja, ich gucke aber
0: natürlich auch sehr hin.
1: Bist du Fernseh-, Fernsehkind? Ich bin damit aufgewachsen.
0: Aber nicht so, dass man äh, so, äh, also nichts anderes gemacht hat. Ich bin auch draußen mit Tieren spielen Kind, so. Aber ich bin genauso äh, Kind, das äh, vorm Fernsehgerät sitzt, wo es noch keine Fernbedienung gab. Und Gott, wie alt ich bin. Also, ich bin ungefähr Baujahr wie dieses U-Boot. Und, und so umschaltete uh, auf einen dieser drei Programme, wo dann Flipper läuft. Und oh, heute? Ich bin ja Fan, ich versuche immer noch eine bequeme Sitzposition hier zu finden, du kannst, ich es ist nicht ne, möglich. Also man
1: kann, du kannst, man kann den, äh, es ist, eigentlich ist die einzige Sitzposition so? ist, ist geradeaus äh, gucken, einfach so, Na gut, ja, einfach so äh, da mit der Wand drehen. Ich, ich, ich sehe seh schon, du bist ja der Kommandant, das ist ja der Kommandantensitz. Aber du bist doch hier... Na, ich, bin, ich fahre hier nur.
0: Ach, du bist der Pilot. Ja, nee, ich nicht Pilot, Captain, der, Du Bist Captain Der, natürlich. der, der, ja.
1: ähm, der Leutnant, der auf die, ich, nee, der Captain bist du. Aber es das heißt doch Captain sind Ach, ich lade dich sozusagen. Ja, nein, aber ich, also du sitzt quasi auf dem Stuhl, auf dem eigentlich der Captain sitzen würde. Ich glaube, dort würde wäre der sowjetische Offizier dort gesessen, hätte gerade aus. was ja egal ist, wo er hinguckt. Es spielt ja keine Rolle. Wir wo auf hinguckt. Sicht. <lacht> so. Und dann äh, hätte er Kommandos gegeben. Also wir hätten das jetzt so gemacht. Du bist jetzt hier äh, Marschall äh, Oleg. Und, und er sitzt
0: dann wirklich auch mit dann so einem Frau Ich, ich, so, ich, ich <lacht> Kann ich mir vorstellen. Und sagt, den Orkan nimmst du mit? Ich kann nicht, ich kann die nicht sind vorstellen. aggressiv geworden. So, so war das. Ja, klar. Weil, man, ich, ist das ist exakt die Situation, <lacht> nur nicht so nett. Macht es was mit dir, wenn du diese Uniform anziehst? Also, so Hauptmann von Köpenick-mäßig, ist dein Gang aufrecht? Da fühlst du dich ein bisschen autoritärer? Nein,
1: nein ich bin. Ist da eine gute Frage. Weil du, du bist, bist bestimmt auch kein
0: Befehlstyp. Du bist eher so auch einer wahrscheinlich, der sich empathisch zurücknimmt und erst die andere mal machen lässt.
1: Äh. <lacht> okay, da habe ich die
0: völlig ja, falsch ja, die, die klassischen
1: cholerischen Züge habe ich schon. Ja. So. Und, und, und was glaubst du ist der Unterschied zwischen unseren beiden schönen Sendern, SWR und NDR? Ich Bei glaube,
0: dem, es gibt, es hat gepiepst, was Meine ist Uhr, die piept ah, okay. auch, die
1: habe ich, als ich ein Kind bin, die piepst immer auch. Ach so, ja, die Vollstunde. hat die auch hat ja, weg, ne? so, ja, nee, nicht. Kannst du mit der Snake spielen? Ja, der Timo. Timo hat da eine mit dem Taschenrechner. Und so. Ich
0: glaube, unsere Sender unterscheiden sich außer der, der, der Lage ganz wenig. Ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen sind in, ihrer, äh, in ihrem Dasein sehr, sehr ähnlich. Und das sage ich mit Liebe.
1: Das, das merke ich, dass du das mit Liebe sagst. Und du bist auch mit Liebe Süddeutscher, Südwestdeutscher, Badener, aus der Region kommender Mensch von da. Ich habe
0: nie, du, also meinst du jetzt wegen des Senders oder, oder wegen dich. des Heimatbegriffes? Ja,
1: Heimatbegriffes. Da ich ich
0: suche das irgendwie noch. Also ich bin da geboren und ich trinke aber auch den französischen Wein gerne. Ich kann mit dem Heimatbegriff sehr wenig anfangen.
1: Hast du, hast du deine Wurzeln da? Ja. Also ich meine ja. bewusst außergeboren zu sein. So
0: halb bewusst. Ich wohne ja wirklich wieder in meiner Heimatstadt, also in Karlsruhe. Werde dafür hin und wieder belächelt. Denke aber lächelt ihr ruhig mal, weil es ist auch gut so. Das ist so ein bisschen so ein Insider-Tipp ist. Wie dieses Restaurant, von dem du willst, dass da immer noch ein Tisch für dich frei ist. Weil wenn das alle wissen, irgendwann ist da kein Tisch mehr frei.
1: Wie gehst du essen? Ich, wenn das
0: jetzt nicht so ein enges Boot wäre, würde ich aufstehen und so laufen. Das ist genauso wie jemand fragt, wie trinkst du deinen Kaffee? Dann mache ich so. Selten hat jemand drüber gelacht. Irgendwann, irgendwann wird es eine Pointe. Ich gehe total gerne, ich gehe geh sehr gerne bürgerlich essen, aber ich lasse es auch gerne mal krachen. Ich finde, Essen gehen ist ein Akt des puren Genusses und da sollte man nicht auf, 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 die, auf die Münze schauen, sondern es sich gut gehen lassen, wenn man es kann.
1: Bist du so Connoisseur? Ja. ja.
0: Also Connoisseur beinhaltet ja, dass man total viel Wissen hat. Ich kann nur gut schmecken. Aber das ist, glaube ich, auch, das ist wie bei diesem Getränk hier, äh, Entweder es schmeckt dir oder es schmeckt dir nicht. Und selbst wenn diese Flasche jetzt 150 Euro gekostet hat und sie dir nicht schmeckt, da hast du, kannst du Connoisseur sein, wie du willst. Die schmeckt dir halt nicht. So.
1: Da bist du wieder Badener, ne?
0: Nee, da bin ich einfach Mensch.
1: Das möchte ich inklusiv als Zitat über meiner Kachel stehen wissen. Badener des Jahres, des Jahrzehnts, des Jahrhunderts. Wie wird Ich bin ja wohl noch nie so ein Hamburger des Jahres. Haben wir gar nicht.
0: Ich glaube, sowas habt ihr gar nicht.
1: Das ist, das ist in, diesem, in diesen ländlichen Regionen passiert, sowas. Der saß. Aber ist schön. Ich dachte, du bist so ein, auch so ein, so ein Land-Konnoisseur.
0: Ich habe mal auf dem Land gewohnt, weil ich ja beim SWR in Baden-Baden ein Büro hatte, als meine Late-Show noch lief. 16 Jahre lang. Alles ist die Feuchtigkeit in diesem, in diesem Boot und da hatte ich ja ein Büro und dann musste ich da leben, weil ich ja wirklich habe das ja alles selbst gemacht. So ein bisschen wie bei dir in der Firma und so, das war ja wirklich so, hatte ja, hatte auch mein Team und ging da vier Tage die Woche hin und hatte da 12.30 Kantinentermin und so und war da in diesem System der Apparatschicks auf eine sehr positive Art äh, war ich drin, war Teil des Teams. Dann wohnte ich in Baden-Baden. Warst du schon mal in Baden-Baden? Nein. Das ist eine Stadt, die dich immer jung fühlen lässt aber auch sehr arm und Nein. dann dachte ich, ich ziehe aufs Land, weil Landleben ist, ich habe mir das in so einem äh, idyllischen, bukolischen Frieden vorgestellt, wo ich da so in meinem Garten sitze und hier äh, den Weißwein, den Grauburg unter, gegen den Sonnenuntergang schwenke, meine Pferde reiten äh, am Horizont und, und ich habe meine Ruhe und äh, wurde dann von der Realität, äh, vom Gegenteil überzeugt. Es ist auf dem Land laut, jeder weiß, was du tust, bevor du selber weißt äh, und eigentlich ist man, also also Anonymität gibt es nicht, man ist viel mehr unter Beobachtung. Man hat eigentlich all die Nachteile, die man in der Stadt hat, ohne die Vorteile der Stadt zu haben. Und dann bin ich da weg. Ich möchte aber nicht gegen das Land sprechen. Das ist auch sehr schön. Das sind ganz tolle Leute auch da äh, getroffen. Aber für mich war es nichts. Man muss alles mit dem Auto machen. Kann ich zu Fuß in ein Restaurant gehen und sagen, aber hier bin ich Connoisseur. So, äh, deswegen bin ich dann nach Karlsruhe gezogen, weil Karlsruhe die nächste Stadt zu Baden-Baden ist. Zufälligerweise auch die Stadt, in der ich geboren bin. Aber das ist wirklich der Zufall, äh, um dann von dort weiterhin in mein Büro im SWR zu fahren.
1: Wie digital bist du?
0: Ich mache Instagram, aber ich, ich weiß von dir auch, dass du auch kein Fan von Social Media bist. Ich glaube auch, es ist nicht gut, es tut einem nicht gut, aber es ist ein Tool, das mit dazugehört. Manchmal macht es auch Spaß, so auf langen Zugfahrten irgendwie so irgendwie dann was Lustiges zu posten. Dann ist es ein bisschen wie ein Comic malen oder so. Aber eigentlich ist es äh, im Großen und Ganzen sowohl als Content Creator als auch als Rezipient pure Lebenszeitverschwendung, wenn wir ehrlich sind.
1: Ich würde es gern können. Ich kann es auch nicht. Ich, ein, ich, ich warte mal, ich habe sogar mein Handy da. Ich habe ein Foto von mir gemacht, was ich total cool fand. Das fand ich voll. Ich habe einen Effekt draufgelegt. Okay, bin sehr gespannt. Und dann fand ich es total toll. So, da, guck mal. Das ist mein Foto, was ich gemacht habe. Das ist ein sehr cooles Foto. Ja. Da habe ich mir nicht getraut, das zu posten. Wieso macht das natürlich. Ja, nein, weil ich dachte mir so, ich kann doch jetzt nicht bei Instagram ein Foto. Was schreibe ich denn dazu? High oder was mache ich? Ja. Da? Also ich, ich gucke mich gerne. Ich habe überhaupt kein Problem mit mir. So 0,0. Ja, so. Sehr also, schöner Mann. Also. Hör auf! Jetzt. Wirklich, du bist wirklich ein Hör sehr schöner Internet. Mann.
0: Auch in dieser Corona-Zeit. Oh, das reicht jetzt hier. Also diese langen Haare. Diese,
1: das ist ja furchtbar. aber ganz schlimm. Und mhm. Leute, nie wieder ich das hier. finde,
0: aber Männer müssen sich auch heterosexuell Männer müssen ja, sich auch sagen sie können, müssen, dass, dass sie das ist schön, schön sind. Aber, es
1: ist egal. Es ist, es ist nee, vergiss das einfach. Ist nicht egal. Ich dachte, das ist ein schon. Und ich verstehe es aber
0: total, weil ich das auch so sehe. Ich denke dann, das ist ein schönes Foto. Da gefalle ich mir vielleicht ausnahmsweise mal. Das jetzt aber einfach so zu posten. Und dann? Ohne Ironie oder einen Gag dazu, fällt mir auch schwer. Aber guckst du dir das bei anderen an? Oder interessiert es dich eigentlich bei anderen auch nicht? Weil das Eigentlich soll ich interessiere man ja nur das mich
1: das eigentlich bei anderen auch nicht.
0: So, und eigentlich sollte man immer nur das machen, was einen selbst auch Ich trinke gerne. Das tue ich auch. Meine, meine besten, besten Freunde sind auf Köln und Hamburg verteilt, deswegen ist es sehr praktisch. Und das nehme ich auch sehr gerne und oft hier. Äh, auch zum Drehen, aber egal, äh, wir, wir treffen uns äh, einigermaßen regelmäßig zum, zum Spielen, so, ne? also zum äh, Online-Spielen, ganz peinlich, müssen wir nicht vertiefen, aber, und dann sagte ich auch, ich hol mir mal ein Bier und dann sagte der auch, Bier hat er gar nicht zu Hause, so was ist er nicht vorbereitet, er hat nie Bier zu Hause, nie Alkohol zu Hause und dann dachte ich auch, bin ich jetzt, stimmt was mit mir nicht, weil wenn es eins gibt, was es in meinem Kühlschrank immer ist, dann ist es ein guter Weißwein oder ich habe einen guten Rotwein irgendwo gelagert oder ein Bier. Was spielst du? Wir spielen Fortnite. Ach Aus dem einfachen Grund, weil wir das Gefühl <lacht> erleben wollen, wie es ist, von 7 verprügelt zu werden. Das, das ist die Realität. Und es war zur Corona-Zeit, dann konnten wir uns halt unterhalten und haben uns nebenbei von Bananen verprügeln lassen. Ich bin wahnsinnig schlecht in diesem Spiel, aber es macht mir trotzdem Spaß. Rauchst du? Ich äh, habe geraucht. Ich rauche manchmal in so Partysituationen, die immer seltener werden, also null tendierend. Und ich gebe offen zu, wenn es nicht so scheiße ungesund wäre und so stinken würde, aus rein ästhetischen Gründen wäre ich also sowas von passionierter Raucher. Ich finde Rauchen schön, aber es ist leider auch dumm. Ich tue es trotzdem hin und wieder.
1: Was warst du für ein Kind? Auch so wie jetzt? Also wenn ich jetzt dich vor 40 Jahren getroffen hätte, ich gesagt, so, ja, ja, ich weiß, wie der ist. Genauso noch. Ich
0: glaube schüchterner, dicker. Ich war ein dickes Kind.
1: Warum? Äh,
0: essen so und nicht bewegen. Das hat Sport hat mich nie interessiert. Das ist bis heute so. Ich habe das Glück, dass ich meine Darmbakterien hervorragend arbeiten und ich deswegen das auch nicht muss. Da werde ich auch beneidet. Aber ich merke jetzt auch schon mit 46 in gebückter Haltung durch ein U-Boot laufen, ist jetzt auch keine Tagesaufgabe, die man sich wünscht. Ja. Ich, war, ich bin Einzelkind und das meine ich aber jetzt nicht so, aber ich war immer so ein Einzelgänger. Immer hinterfragen...
1: Immer äh, unbequem sein. Ach, du bist so ein, du bist so ein kleines, linkes Arschlochkind äh, Arschloch gewesen. <lacht> Nein. Jetzt, wird das, wird jetzt kommt das Bild zusammen. Ach, und dann ist ja auch klar, dass du in die Medienlandschaft... Was hast du, was hast du denn gelernt? So wie wir alle beim Öffentlich-Rechtlichen. Nein, ich nicht. Linke ich habe ganz anderes. Ich bin, überhaupt nicht. ich bin total konservativ. Ich bin erzkonservativ. Äh,
0: das, aber ich komme aus einem konservativen Elternhaus. Also jetzt nicht aus einem, also aus einem, aus einem konservativen Elternhaus. Ja, ja. Und was hast du gelernt?
1: Äh... Aus dem Leben? Nein, wirst du dann so du, hast, du, hast du studiert oder hast du irgendwas gemacht oder ich hast du gar nichts gemacht? Ich habe von allem immer was gemacht.
0: Ich habe, ich habe sogar mal eine Ausbildung gemacht mit 16 zum Bankkaufmann. Das war aber das war im Grunde ein, ein skurriler Misstritt. Der aus einer versoffenen Nacht und dem mal wieder nicht vorbereitet sein auf das, was man du das sogenannte... Du
1: bist sogenannt Ja,
0: also ich bin es wirklich überhaupt nicht. Also Tag eins war klar, ich bin das nicht. Ich war aber du hast es gemacht. Ich habe das gemacht und es war von Anfang an der größte Fehler meines Lebens. Ich hatte so lange Haare auch und so und gehörte nicht dazu. Aber ich in so einer
1: Sparkasse oder was irgendwo in Faden oder Genossenschaftsbank. Was? In so einer Genossenschafts Genossenschaftsbank. Ja, ja. Oh und nein, hallo, ich bin Pierre.
0: Wollen Sie den Dauerauftrag verlängern? Ich konnte nichts. Ich habe auch mal aus Versehen die, die <lacht> Tagespost in, in diesen Aktenvernichter gegeben, weil ich dachte, so wirklich, so es ist ganz schlimm. Ich glaube, dass ein Teil der Lehman-Pleite meine Schuld ist. Also ich habe die sozusagen vorbereitet.
1: Kurze Fragen, kurze Antworten. Herr Ach, das Licht wechselt! Natürlich! Wann bist du richtig enttäuscht worden?
0: Also heute nicht. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Ich habe es genauso erwartet. <lacht> das ist auch noch keine Wertung. <lacht> Wahrscheinlich im beruflichen Kontext. Äh, im beruflichen Kontext. Ja, wann genau, weiß ich nicht.
1: Kleingarten oder Balkon? Darf ich beides nehmen? Finde ich okay. Ja. Finde ich, ich ist, ja.
0: Ich habe so einen Garten, also das ist ja von meinen Eltern, das ist aber sehr, sehr groß. Da fahre ich immer wieder hin äh, und liebe das. Ich verstehe Kleingarten. Die Mentalität ist anzweifelbar, aber das so ein bisschen, also gerade als Städter, ein bisschen Natur erfahren, die Hände in die Erde stecken, äh, das zu erfahren, wie da was wächst, was man gepflanzt hat, das ist ein sehr guter Prozess. Das sollte jeder mal machen. Jeder sollte mal einmal selber eine Tomate großgezogen oh, haben.
1: Oh ja, wann hast du geweint?
0: Ich muss wirklich überlegen, wahrscheinlich bei einem Film. Ich weine öfter bei Filmen. Aber Bist
1: du ein Weiner?
0: Ja, aber auch bei so schrecklichen, bei Live-Konzerten, da muss ich immer aufpassen, wie ergreift Musik total. Auch, auch so orchestrale, klassische Musik, ja. aber auch ganz normale Konzerte. Das ist, wenn das live ist, ist das, geht das sofort, das trifft irgendwie eine Synapse, die wohl Emotion bedeutet und dann muss ich weinen. Und wenn, wenn, wenn Filme eine gute Emotionalität haben, das, das trifft es was in mir. Und wenn ich dann nicht alleine bin und das äh, dann mit meiner Freundin schaue oder mit, mit Freunden, dann versuche ich...
1: Ach süß, das finde ich gut.
0: meinst du nicht, gar nicht? Ich weine viel. Aber du hast auch allerlei Gründe dazu.
1: Ja. <lacht> Wenn die Aktien fallen, <lacht> richtig. Da bin ich sind trauriger. Das nimmt mich mit. Du lachst, aber das ich, verstehe ich total. Die steigen auch wieder. Aber es, nein, ich bin durch. Ich bin. Ich, ich glaube, die Iraner weinen einfach generell sehr viel. Weinen ist in der Kultur, in der ich groß geworden bin, etwas völlig normales. Alle iranischen Filme sind ein Wechselbad der Gefühle von vorne bis hinten. Und während ich jetzt darüber erzähle, muss selber weinen. Aber das ist doch ja. total
0: schön. Und das ist also diese <lacht> echt Männer, die machen das ja nur beim Fußball. Ja, also das, ja. ist, das ist der Moment, wo sie emotional sein dürfen. So, ne? wenn, wenn der eigene Verein verliert oder so, dann weinen die. Also irgendwie, das ist sozusagen das, wo sie das rauslassen können, weil alles andere wäre ja unmännlich. Und das finde ich viel sympathischer. Schwäche zeigen ist die größte Stärke an sich.
1: Bin ich jetzt du so zu drogen? Bist dabei. Ja, hast du was? Willst du was? Ich nee, ich habe alles da. Also, nee, ich nehm, also bist du so breit der Menschen? Breit ich, aufgestellt? Breit aufgestellt. So. Es gibt das es gibt, es gibt neue Microdosing, was viele Leute machen. Das würde ich total, also ich bin überhaupt nicht. So ein ich, ganz kleines bisschen LSD am Morgen so. Oder ein bisschen mit, der, mit dem Finger, so wie du jetzt so, wo man nicht genau weiß. Hat er, warum macht er mit dem Finger? Ist der, War da irgendwas? Das ist Microdosing.
0: Das, ähm, also ich bin absolut... Babyhaft unbedarft. Ich habe noch nie gekokst und ich würde sagen, wenn es so wäre, ich habe in meinen 20ern mal Pilze genommen, so Psylos. Das zweimal mit Freunden. Das war das erste Mal sensationell lustig. Und das zweite Mal ein abgrundtiefer Horrortrip. Und dann habe ich auch selbst das will ich nie wieder erlebt. Okay, deswegen mache ich das nicht, ich Angst davor habe. Furchtbar. Also zu Recht. Ich glaube, das Geheimnis ist tatsächlich, man muss dann irgendwie in einer sicheren Umgebung. Wir waren das nicht. Wir waren in einer Stadt. Wir waren in Amsterdam. Und alles. Und ich hatte wirklich Halluzinationen. Die Gesichter verwandelten sich in Fratzen. Wir haben nicht mehr nach Hause gefunden. Wir saßen damals, so für 21 oder so, in unserer Jugendherberge im Dreierzimmer so auf unseren Betten und sagten, Alter, also, die Wände
1: kommen näher. Ohne
0: Scheiß jetzt, die Wände kommen näher. Wirklich, die Wände kommen näher. Und so. Und hatte wirklich Todesängste. Und. Das war dann, dann war genug.
1: Ed Sheeran Alan Richie.
0: Äh, definitiv Lionel Richie, ich habe beide getroffen und Lionel Richie ist eine coole Socke äh, und äh, ich hatte den mal äh, auf der äh, Bühne des New Pop Festival mehrmals sogar, ich habe sogar einmal eins seiner Storyteller-Konzerte moderiert aufgrund dieses Interviews, es war ein wunderbar, es war auch vorher Managements, die Musikredakteure des Senders, alle so ganz aufgeregt und du äh, darfst gar nichts, du darfst nicht machen und hier nicht und so und dann habe ich natürlich alles das trotzdem gemacht, weil, weil, wie gesagt, das ist ja erst recht eine Provokation und Lionel Richie war ein Vollprofi, ein super Entertainer, super Humor Humoraffin. es war, der Ball blieb immer in der Luft. Der ist es halt gewohnt, das wissen viele deutsche RedakteurInnen nicht, der ist es gewohnt, in amerikanische Late-Night-Shows zu gehen und da ist Selbstironie und Humor aus sich und Storytelling, also komm mit einer Geschichte, sei unterhaltsam, das ist part of the deal. Das ist in Deutschland nicht so. Nee, da ist, wer bei deine Eltern? Genau da, ist, ja. genau, da muss man ein Album promoten. Das ist natürlich die schlechteste oder langweiligste Form des ja, Entertainment. Ja, ja, ja. Der kann die bessere.
1: Deswegen Lionel Richie, Spitzentyp. Was hast du für ein Dialekt gelernt, als du ein Kind warst? Das, ja. was du eben kurz gesprochen hast? Also ja. hast du so gesprochen?
0: Also meine Eltern sprechen noch so, das ist badisch, nicht schwäbisch, nicht verwechseln? Ich habe das nicht gelernt, sondern das wurde mir so in die Wiege gelegt, weil alle so sprachen. Wie nee, das
1: jetzt, was du jetzt sprichst? Das, was
0: ich jetzt gelernt habe, habe ich tatsächlich als Kind schon während der Kindergartenzeit mir antrainiert, durch Radio hören, durch Hörspiele hören, durch Fernsehen, weil ich das einfach klangästhetischer fand. Weil
1: du nicht so sprechen wolltest? Wie ich, ich wollte so
0: nicht sprechen. Aber du fällst nie zurück? Doch, Eben? manchmal schon. Eigentlich das heißt, du bist die
1: ganze Zeit konzentriert darauf, Hochdeutsch zu sprechen? Aber sicher, Michel! Was macht dich glücklich?
0: Immer der Moment. Der Glück ist keine Form des Dauerzustandes. Glück ist immer, ist immer der Moment.
1: Warst du in der Tanzschule?
0: Nein, alle anderen waren, um Mädels abzubekommen. Ich wusste, meine, mein körperliches Geschick immer richtig einzuschätzen. Lieblingsfilm? Unbeantwortbare Frage, gleichzeitig Lieblingssong, Lieblingsmusik,
1: keine, keine Superlative.
0: gibt es nicht. die Du würdest, sobald du einen Film nennst, eine Kunstform beleidigen, weil du sie auf ein Produkt äh, minimierst, das ist nicht möglich.
1: Was kannst du besonders gut?
0: Ehrlich gesagt, ich glaube nichts. Und das ist der Trick, dass es nicht so viele merken. Kannst, was kannst du besonders Ich kann mit den Ohren wacken.
1: Ich kann, ähm
0: Zuhören können wir beide, glaube ich.
1: Ich das? Dass er ihn mir antrainiert, ja? Wirklich? Mhm. Pierre in 20 Jahren? Äh, 66. Und da fängt das Leben an. Und dann? Hast du Pläne? Hast du hast, hast eine Vorstellung davon? Ich habe bis
0: jetzt die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so sinnvoll ist, Pläne zu machen, weil, man, weil das Leben irgendwie immer dazwischen kommt. Es ist so schwer, auch den morgigen Tag eigentlich zu planen, weil es kann ja alles passieren. Im Guten wie im Schlechten. Ich würde mir wünschen, dass ich noch gesund bin und dass die Menschen, die ich liebe um mich herum, leben und gesund sind. Das klingt nach einem bescheidenen Wunsch, aber es ist eigentlich der äh, ja, also ein, ein, ein total hochtrabender Wunsch.
1: Das ist der Classic. Ja. Wie und, alt willst du werden?
0: Und Das ist auch eine schwere Frage. Ich, seitdem ich ein Kind bin, geistert die Zahl 83 in mir. Und wenn, diese, oh, wow. wenn es das lineare Fernsehen oh, wow, also in, in knapp 40 Jahren noch gibt und diese Sendung wird wiederholt, das wird sie, da bin ich mir sicher, also solange es die Öffentlich-Rechtlichen gibt, wird es auch noch Wiederholungen geben. Und da wird man ja feststellen, ist er wirklich 83 geworden oder ist er mit äh, 46 in einem U-Boot erstickt?
1: Was wird aus uns beiden?
0: Also jetzt, ich will jetzt gar nicht so schwarzmalerisch sein, aber manchmal ähm, ist die Stimmung bedrückend. Also wenn man zum, man wird ja angefeindet, wenn man im, im, im Fernsehen an sich ist oder wenn man eine öffentliche Person ist oder wenn man im öffentlich-rechtlichen ist noch mehr, weil, weil dann so sehr, ganz obskure Vorwürfe kommen der, der Medienhure und des Systemlings und ich denke immer, Alter, äh, ich bin in einem Sender, war ich immer das Enfant Terrible und eigentlich ähm, muss ich immer aufpassen, was ich sage. Also ich bin sicherlich kein Systemling, wenn, dann bin ich einer der größten Kritiker aber äh, nicht vom System an sich, weil das ist gut, das brauchen wir. Wir brauchen unabhängiges ja. Fernsehen und Radio. Das ja. ist ganz, ganz wichtig. Ja. Wie wir sehen, wo es woanders oh ja. in die richtig große Scheiße führt. Das kann man nicht oft genug sagen. Vielleicht sind es die Leute leid, das zu hören. Ich weiß es nicht. Aber das heißt nicht, dass wir es leid sein sollten, es immer wieder zu wiederholen. Also wir müssen hier auch ein bisschen jetzt, werde ich sehr pathetisch, oder das will ich, ich eigentlich find's gar nicht sagen. wichtig. Aber vielleicht müssen wir auch so ein bisschen Demokratie verteidigend in unserer äh, Funktion sein. Aber das ist schwer. Also ich habe, ich erlebt es, ich bin nicht so das Feindbild, also ich biete nicht so viel Angriffsfläche, weil ich glaube, dass der erste Reflex bei mir Mitleid ist. Äh, und das ist auch gut. Ähm, aber es gibt so kleine Sachen, die werden sofort so ideologisch gesehen. Dazu gehört zum Beispiel das Gendern. Ich mache das manchmal, aber ich Vergess es auch und so. Und wenn du genderst, dann ist das wirklich, als hättest du äh, vor laufenden Kameras äh, bei einem Wetten das publikum ein ähm, Kind geschlachtet. Ein kind, eine Katze erwürgt, ja. ertränkt, sowas, genau. Ja. Und ich denke, Leute, es ist doch wirklich keine Ideologie. Ich versuche hier nur gerade alle mitzunehmen und irgendwie klarzumachen, dass Sprache sehr mächtig ist. Ich vergesse es aber auch manchmal. So, Aber das wird, also Leute sagen dann, ich schaue ihre Sendung nicht mehr, weil sie das Innen äh, anhängen und so. Das ist doch dämlich. Das ist wie wenn du in ein Restaurant gehst als Connoisseur und sagst, ich mag die Farbe Orange nicht und der Kellner trägt ein oranges Hemd, deswegen esse ich ja nicht mehr. Was ist das für ein Blödsinn? So. Das sind Dinge, mit denen muss man sich auseinandersetzen und vom... Das ist jetzt eher so ein gefühltes. So vom Gefühl her wird das rauer. Allerdings nur in dieser anonymen digitalen Welt eben. In der echten Welt ist es mir bisher nur einmal passiert, dass jemand ausfällig wurde aus dem Nichts. Ansonsten sind die Leute recht freundlich.
1: Wir haben gar nicht darüber gesprochen, was denn so passiert da draußen.
0: Du sprichst mit jemandem, der sich an dem Satz Optimismus ist ein Mangel an Informationen orientiert. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Optimist. Ich glaube nicht, dass unbedingt alles gut ausgehen wird. Und ich mache mir Sorgen. Deswegen meine ich das sehr ernst, dass Leute wie wir immer wieder und, und auch im Mantel der Unterhaltung man muss die, äh, den, den Lebertran der Schokolade, äh, den Lebertran der Information mit Schokolade überziehen, damit sie besser äh, konsumiert werden kann, hat Robert Lempke mal gesagt, unser beider Vorbild im öffentlich
1: Ja, ich mag ihn.
0: Und ich auch. Und das stimmt. Dass wir also auch als Unterhalter, ich nehme an, wir sehen uns, du siehst dich ja auch als Unterhalter, nicht müde werden, auch wenn es Gegenwind immer wieder bedeutet von Vollhongs, die sich daran ab, aufreiben, dass du mal genders oder, oder, oder angeblich linksversifft bist, dass wir, dieses, dass, wir Demokratie, dass wir für Demokratie kämpfen, so pathetisch überhöht das auch klingt, das ist etwas, woran man sagen kann, okay, das kann man vielleicht positiv optimistisch sehen, Technologie ist etwas positiv optimistisch, aber am Ende bleibt da immer der Mensch. Und der ist so, wie er ist. Und da sehe ich wenig Lernfähigkeit, auf eine ganz traurige Art und Weise. Und habe ehrlich gesagt wenig Grund zum Optimismus. Das ist nicht gut, in so einer Sendung zu sagen, man möchte eigentlich eher was, was sagen, was alle hören wollen. Nämlich alles wird gut.
1: Das Ende wird gut. Ach, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Die sind nicht doof, die wissen das auch. Unbedingt. Aber die
0: Menschen wollen eben seltener die Wahrheit hören, als das, was
1: sie hören wollen. Ich habe im, ähm ich glaube es war im NDR... Oder Deutschlandfunk, ich weiß es nicht mehr. Die haben am Flughafen zu Ferienbeginn haben die sich da auf die äh, Fahrbahn geklebt mhm. hier. Mhm. Meine erste Frage war, wie ist das möglich?
0: Wie kommen die da rein? Habe ich auch gedacht, ja.
1: Gruselig. Also, entschuldige, aber ich, habe also, ich habe Schwierigkeiten schon mit meinem Leihwagen, äh, mit meinem Carsharing in die, durch die Schranke durchzuführen, weil die nicht funktioniert. Ja. Wie haben die es geschafft, dort reinzukommen? So, das war Deo das, abgenommen. Aber Das war egal. Ja. Das hat sich niemand gefragt. Und die eine Frau, die interviewt weil man, das findet sie alles absolut richtig, weil sie ist auch für das Klima. Weißt du, so diese schönen O-Töne, die dann gesammelt werden. Aber warum denn jetzt, wo alle in Urlaub fliegen? Ja. Und ich habe fast gut. das Auto gegen ja, die Brücke ja. gefahren, weil ich, mich, ich, konnte, ich, bin, ich bin umgekippt.
0: Ich tue mich auch noch ein bisschen schwer mit dem, äh, also ich, ich habe mich tierisch aufgeregt über die Reaktion in Bayern aus Klimaklebern, dieser seltsame Begriff, der da kursiert, Terroristen zu machen und Razzien äh, durchzuführen. Das ist also so bizarr, so absurd dass ich mir viel mehr Aufregung gewünscht hätte, als eigentlich auch stattfand. Äh, jahrzehntelang in rechten Terror verschlafen, aber dann plötzlich kommt so eine neue Bewegung, die nur Gutes will. Tempolimit, 9-Euro-Ticket, äh, vielleicht, dass wir nicht alle an Hitze sterben. Und das ist dann ein Grund, Razzien durchzuführen und und sie äh, zu Re Terroristen zu erklären, das ist für mich absolut unverständlich. So. Dennoch ist es schwierig, jemanden mitzunehmen, der quasi gerade gar nicht das Gefühl hat, Teil des Problems zu sein. So, ne? Also dem das Leben zur Hölle machen. Ich verstehe auch die Reaktion derer, die sagen, aber ich will doch auch, dass der Klimawandel aufhört oder dass wir den äh, hinkriegen. Aber ich muss trotzdem jetzt äh, auf die Baustelle fahren. So, da habe ich sogar Verständnis. Es fällt mir total schwer, da den Ausgleich zu finden und zu sagen, was ist richtig, was ist falsch. Ich weiß es nicht. Deswegen fahre ich Bahn.
1: Das ist eine gute Überleitung <lacht> zu meinem Abschlussspiel mit dir, mein Freund. Es gibt ein Spiel? Also zum Abschluss spiele ich mit dir ähm, ein schönes Spiel. Du moderierst ein wundervolles Format, die Kurzstrecke. Ähm, Vielen Dank. Wo du
0: tolle prominente, Gäste, tolle, tolle, Gäste. tolle
1: Menschen <lacht> ein Stück auf ihrem Lebensweg begleitest. Ähm, und wir spielen jetzt, wie lang ist eigentlich? Oh, ah, ich bin gespannt, wo das hinführt. Wir, <lacht> wir schätzen Entfernungen. Okay. Wie weit ist es von Hamburg nach Karlsruhe?
0: Ist natürlich, ne, heute ist ja mein Zug eine andere Strecke gefahren. Fluglinie
1: natürlich. Also Luftlinie. Ja. 612 Kilometer. da ist schon ganz schön gut. Ich würde sagen 575. Ich bin jetzt wirklich 620. gespannt. 620. Bam! Wie lang ist die Wirkungsdauer von Botox? Hast ich du ha schon mal genommen?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe, es schon mal nach.
1: Hast du schon mal genommen? Ich lächle gerade.
0: Jetzt bin ich sehr traurig. <lacht> Nee, hab ich nicht. Ich wollte mal, ich war da mal bei dem, <lacht> bei dem Mann. Kennst du den, den
1: Schönheitschirurgen?
0: Da habe ich mal Krause kommt äh, gemacht und der wollte mir unbedingt diese Falte hier wegspritzen. Die
1: Zornesfalte. Die Zornesfalte, ja, genau. Ja. Da
0: war in dieser Klinik auch eine Frau, die war voll operiert, also überall. Und sagte dann, ja, im Alter muss man was machen. Und ich fragte sie dann, wenn ich darf, äh, wie alt sind sie denn? Und sie sagte 34. Das heißt, also wenn man mit 34 anfängt, zu operieren, dann stimmt hier was nicht. Das ist verrückt. Also macht das nicht, Leute. Macht das überhaupt nicht. Falten sind sexy auch.
1: Ich sag, Botox wirkt bis zu... Äh, drei Wochen. Ich erhöhe auf vier. Dreieinhalb Monate. Wow! Lohnt Für sich ja dann aber eigentlich doch. Ich habe noch Ziermal zwei. Viermal im Jahr. Wie lang ist der menschliche Darm? Der ist sehr lang. Ja? Wie lang ist der denn? Lass mich mal, mal gucken. Ich sag. Wie
0: ja, liest du jetzt denn? Achso.
1: An mit uns. 11 Meter, 12 Meter, Meter. Meter, Meter. Ich habe auch 12 Meter gedacht. 14 Meter durch 2, 7 Meter, sag also ich. Ein Meter ein ist ja 7 Meter. Bestimmt.
0: Ich sag mehr. Äh, ich sage jetzt, äh, du sagst sieben, ich sag acht.
1: Ach, das ist richtig. Wow. Also der Mann, der die Kurzstrecke abläuft, kennt sich mit Entfernung aus. Letzte. Das ist ein gutes Spiel. Oh, eine sehr gute Frage. Wie lange halten Menschen ihre guten Vorsätze im Durchschnitt ein? Also eine die, die man schöne. an Silvester macht. Ja, das was für eine schöne Frage.
0: Ich sage... Zwei Monate. Also Februar. Zwei Monate.
1: Zwei Monate. Das wären 60 Tage. Ja. Ich sage 45 Tage. Du hast da 60, 60 Tage. 60, ja. In der Regel rund drei Monate. Oha. Etwa drei Prozent der Befragten halten sie aber nur wenige Stunden. <lacht> also, ich. Sechs oh. Prozent ein Tag. Und emotionale Menschen sind selbst beim Erreichen der guten Vorsätze mitunter unglücklicher als vorher. Ratzenolle Typen werden eher zufriedener.
0: Also lese ich daraus, dass es eigentlich am meisten Sinn ergibt, sich gar keine guten Vorsätze zu machen?
1: Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen raus und rauchen jetzt eine Zigarette. Rauchst du? Jetzt ja. Wir könnten jetzt anfangen
0: damit.